مساء الخير اهلا وسهلا بالجميع الكل باسمه ولقوه بتشرفونا في مسرح بلديه رام الله طبعا بنتشرف بوجودكم مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وبلديه رام الله وبالشراكه مع بنك فلسطين لحفل اطلاق موسوعه بلادنا فلسطين نبدا هذا الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني ومن ثم دقيقه صمته على ارواح شهدائنا الاطيب الدراسات الفلسطينيه وبالتعاون مع بلديه رام الله وبالشراكه مع بنك فلسطين يطلقان موسوعه بلادنا فلسطين للمؤرخ مصطفى مراد الدبان بنسختها الجديده الصادره عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه. لا تزال هذه الموسوعه التي تقع في 11 مجلدا على الرغم من مرور اكثر من اربعه عقود على تاليفها من اهم المراجع العربيه الموثوق بها. واهم مرجع فلسطيني عن جغرافيه وتاريخ فلسطين وذلك لان الدبار عالج في اجزاء موسوعته بدقه متناهيه استندت الى كتابات الاخباريين والجغرافيين والى عدد من الكتب التاريخيه والمعاجم موقع فلسطين ومساحتها سكانها اقسامها الطبيعيه والتقسيمات الاداريه فيها وتاريخها منذ عصور ما قبل التاريخ بتاريخ الاقوام والشعوب الساميه والاريه التي نزلت فيها وصولا الى حكم الرومانيين والقبائل العربيه فيها قبل الاسلام كما عالج بالتفصيل تاريخ وجغرافيه مدن وقرى وبقاع لواء غزه قضايا غزه وبئر السبع ومدن وقرى ديار النابلسيه اقضيه نابلس وجنين وطلكلم وديار اليافيه وديار الخليل وديار الجليل جند الاردن وديار بيت المقدس 
نبدأ أولى كلمات حفلنا هذا مع سعادة المهندس موسى حديد رئيس بلدية رمضة فليتفضل مشكورا في معنى اثنين اليوم بنسمع منهم حكي يعني اكثر عمقا عن عن الاصدار الجديد. الصديقات والاصدقاء الحضور الكريم نرحب بكم في امسيه اطلاق طبعه جديده من موسوعه بلادنا فلسطين الصادره عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه في العام 2018. يسعدنا في بلديه رمضان بان نكون جزء من هذه الامسيه التي تنظمها مؤسسه الدراسات الفلسطينيه التي تحتفي بإرث بحث عميق من خلال إعادة طباعته وتحديثه لأهميته المعرفية. يتناول الذاكي في موسوعته إرثاً فلسطينياً موسوعياً لربما يكون أضخم مما نشر عن فلسطين على المستوى التاريخي والجغرافي منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى عصر ما قبل الإسلام. تارك للفلسطينيين مصدراً موثوقاً معتمدا على حجج علميه ومعرفيه. نشكر لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه عملها الدؤوب والمتواصل في دراسه واظهار الحق العربي في فلسطين وابراز دعائمه التاريخيه والقانونيه والسياسيه والقوميه من خلال التوثيق المدقق والبحث الموضوعي المنتزم والنشر المتقن المسؤول. خلص شو اللي مكتوب هلا بتحكي شيء ثاني. <تصفيق> آه يعني اولا آه آه الشكر دائما لبنك فلسطين لانه دائما بنك فلسطين آه عم بتواجد في كل هاي الفعاليات على آه اختلافها ان كانت ثقافيه، ان كانت اجتماعيه، ان كانت رياضيه، ان كانت في العمل الاهلي دائما بنك فلسطين موجود مع مؤسسات المدينه ومؤسسات الوطن بشكل عام وهذا يعني دائما بفتح امام هذه المؤسسات ابواب قد تكون مغلقه وبنفس الوقت عم بشكل نموذج في كيف للفلسطينيين ان يكونوا دائما قادرين على الابداع والتنوع في ابداعهم ولكن دائما الشكر لهذه المؤسسه العظيمه اللي احنا كلنا بنعتز فيها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية وهلا بدنا نحكي عليها شوي بتحيز لأنها لأنه مديرها صار من عنا، يعني دائما هو مديرها متميز ولكن منذ أكثر من عام أخونا خالد فراج أصبح على رأس الهرم التنفيذي في هذه المؤسسة وهناك فعلا بعض التغييرات اللي اصبحت ملموسه مش لانه احنا بنحب خالد ولكن لانه روح الشباب انضف في هاي المؤسسه بشكل حقيقي وخالد واحد من الناس اللي لما لما بحط عقله في شغله وانا بعرفه عن قرب في هذا الموضوع يعني اذا جاز التعبير هو نقاء يستعمل هاي الجمله بس نقاء دائما عشان مصلحه المؤسسه، خالد عم بحط جهد اكثر من رائع في هاي المؤسسه، عم ببني شيء ل مش لمؤسسه الدراسات، عم ببني شيء لقضيتنا لقضيه فلسطين، ببني شيء لهالوطن العربي اللي احنا كلنا بنتغنى فيه وراح نضلنا نتغنى فيه، 
علاقتنا مع المؤسسة على مدار السنوات الماضية كانت دائما علاقة مميزة مؤسسة دراسات من أكثر المؤسسات في المدينة اللي كانت جنبا إلى جنب مع البلدية في العديد من الإصدارات المهمة وفي دعم ورفض البلدية في كثير من من أنشطتها وعشان هيك إحنا إحنا يمكن جزء من الموسوعة إحنا ما سويناش شيء في الموسوعة على الإطلاق إحنا دائما بنحب نكون مع الناس نوقف جنبهم عشان هيك إحنا مؤسسة الدراسات إحنا مستعدين نوقف معكم في أي شيء أنتوا بتعملوه في هاي المدينة أو حتى خارج هاي المدينة وحتى كنا في حفل موجودين مع مؤسسة الدراسات في بيروت قبل تقريبا عام عشان نقول إنه الداخل الفلسطيني يعني دائما يدعم هذه المؤسسة لأنه المؤسسة مش مؤسسة فلسطينية فقط هي مؤسسة عربية بشكل عام ولكن الداخل الفلسطيني نظرا لأهمية هاي المؤسسة دائما موجود ويقف إلى جانبها في كل ما تحتاجه أخي خالد وكل الطاقة وأخي طبعا من بعد خالد فرم الله يعني شكرا لكم على الجهد أنتم تعملون بصمت ولكن إنتاجكم دائما غزير وفي في نكهة خاصة وفي محتوى فعلا الكل بحب إنه يشوفه ويكون قريب منه نشكركم أتحتون الفرصة نكون معكم في هذا الحفل نشكر بنك فلسطين طبعا نشكر كل الحضور اللي موجودين معنا اليوم على حضورهم لإطلاق الموسوعة اللي فعلا إحنا تربينا عليها في الزمنات وهي اليوم عمالة تطلع بنسخة محددة أهلا وسهلا فيكم جميعا شكرا والآن مع كلمة بنك فلسطين السيد رشدي الغلايمي المدير العام للبنك فليتفضل مشكورا
ولهذا كانت شراكتنا مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية منذ سنوات تجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية وإيمانا منا بضرورة العمل لإحياء تاريخنا وتذكير هويتنا الثقافية معبرين عن فخرنا بالعمل معها وقد حققنا إنجازات كبيرة ساهمت بجهود المؤسسة وفرق عملها وتمكيننا من التعرف على الكثير من أدبائنا وعلمائنا مثقفين في التاريخ الحديث والدين كانت لهم مصامات واضحة بالحفاظ على كنوزنا الأدبية والثقافية ضيوفنا الأعزاء بالرغم من التطورات التكنولوجية الحديثة وتراجع القراءة والمعرفة لدى المجتمعات بشكوى خاصة في المجتمعات العربية إلا أن الكتب العلمية والثقافية والأدبية والتراثية كانت وما زالت وصحتك وستبقى مرجع علمي مستدام فهناك كتب تاريخية عمرها آلاف السنين وما زلنا نستفيد منها ولا زلنا نستفيد منها حضورا كريم يشارك فلسطين يوميا في نشاطات وفعاليات كثيرة يقوم بدعمها عبر شراكات عقدناها مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في كل القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والفنية إلا أننا اليوم نشارككم حدث مميز وهام نكرس وإياكم وبكل فخر تاريخ وجغرافية وطننا وعاداتنا وتقاليدنا الموروثة عن أجدادنا حيث تعد هذه الموسوعة من أهم المراجع الحديثة التي توثق حضارتنا بالإضافة لأنها تذكرنا بأدباء ومثقفين كبار عملوا من أجل فلسطين ومن أهمية بمكان أن ننظر إلى دورنا كمؤسسات رسمية وخطاع خاص في ترسيخ مفهوم الثقافة وكل ما هو يشير إلى فلسطينيتنا فالثقافة هي هويتنا كمجتمع يحمل تاريخ وتراثه وتراثنا وحاضر وسلوكيات تتصل بحياتنا في شتى المجالات نحافظ عليها من الضياع ونحافظ عليها من السرقة ونحافظ عليها لأنها جزء من كيوناتنا وبالرغم أن فلسطين بلد صغيرة لا تمتلك الكثير من المواد الطبيعية والثروات إلا أنها غنية بالمبدعين والمفكرين والمثقفين والعلماء ولهذا يكمن دورنا جميعاً في مؤسسات القطاع الخاص في المساهمة في عملية التطوير والتنمية المستمرة لا سيما في مجالات العلم والأدب والثقافة والفنون والذي يقع في ضمن أولوياتنا واهتماماتنا ختاماً أتقدم بشكري مرة أخرى إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وإليكم حضورنا الكريم أمين اللقاء بكم في إنجازات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا والان مع كلمه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه مع مدير المؤسسه السيد خالد فراج فليتفضل مشكورا.
فشكرا للاخ الاستاذ هاشم شوه رئيس مجلس اداره مجموعه بنك فلسطين وعضو مجلس امناء المؤسسه والشكر موصول ايضا للاخ الاستاذ رجل الغلاليني مدير عام البنك الذي شرفنا بحضور هذا الحفل والقى كلمه. كما اتقدم بجزيل الشكر للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت الذي اسهم بدعم طبع فلسطين من هذه الموسوعه. الحضور الكريم سعادتنا كبيره في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه بولاده الطبعه الثالثه لعمل موسوعي نجتمع اليوم لنقول اعتزازنا به وسعادتنا كبيره وامتناننا كبير جدا للدكتور صلاح الدين الدباب الشخصيه الوطنيه والقانوني والجامعي المعروف بحسن رعايته ودعمه لمشروع لمشروعنا النشري هذا لا من باب الاسهام في الحفاظ على ذكرى والده الطيبه فحسب بل لاغناء المكتبه العربيه والفلسطينيه بعمل لا مثيل له ولحث مؤسستنا ان تبقى وفيه لالتزامها بتعميق المعرفه بتاريخ فلسطين ولان حفظ الذاكره وتعميم المعرفه التاريخيه يجددان الهويه الوطنيه ويعيدان تاسيس الحق الفلسطيني فلا تعصف به رياح التقلب والتغيير في علاقات القوى العالميه والدوليه والاقليميه وغيرها. ولا يخفى على احد ان كتابات كثيره مدينه لموسوعه بلادنا فلسطين اذكر منها كتاب كي لا ننسى، الكتاب الموسوعي كي لا ننسى الذي يتحدث عن الكره المدمره عام 48 الذي وضعه وليد الخلبي مع مجموعه من الزملاء في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومن خارجها. وبات مرجعا لا غنى عنه والذي يغرق منه الارث يغرق منه الارث العظيم الذي تركه لنا مصطفى مراد الدباب. اقول هذا من غير تردد مستعيرا ما جاء في مقدمه وليد الخالدي في الموسوعه لا غلو في القول اننا امام اهم ما صدر في القرن العشرين قرنا في اللغه العربيه عن تراث فلسطين العربي والاسلامي. تأخذنا مجلدات بلادنا فلسطين في زيارة لمدن وأرياف نعرف عنها وجلنا لا يعرفها وتضع أمام أعيننا اطلاعا واسعا على خصائص تلك المدن والأرياف ومعالمها وأوجه معيشتها على نحو يؤلف بين دقة الدراسة الجغرافية وغزارة المعرفة التاريخية وعلى نحو يتنقل بسلاسة بين حقول الإنسانيات والاجتماعيات كما تسميها جامعات اليوم وما كان ذلك ليتحقق لولا جهود قل نظيرها لم توفر في البحث مرجعا او مصدرا عربيا او اجنبيا حتى انها في تنوعها بلغت من الاتساع جعلها حتى اليوم طريقا الزاميا لكل باحث جاد مشغول مشغول بالعلم لضخم الدعوه الصهيونيه بحق اليهود التاريخي في فلسطين. ولعل تنوع المراجع هذه واتساعها مقارنة مع جهود الذين يمضون أيامهم في المكتبات يتميز بتعدد الخبرات الطويلة التي اجتازها مصطفى مراد الدباب في حياته المهنية والتي أمضى جزءا منها متنقلا بين حواضر عربية عدة فكان حريصا على المثابرة وعلى الوصل بين مطالعاته المتقطعة وخبراته حتى استقر في بيروت متقاعدا وتفرغ للكتابة على أي حال في مقدمة الكتاب الموسوعة عفوا 
رح نلاحظ بتقديم وليد الفالبي انه انصفى مرارة الدرداد في نيسان 1948 لما اضطر مع عائلته الهجرة من يافا ونتيجة البحر العاصف طلب سلطان السفينة من من الركاب انه يرموا كل حمل زائد معهم، كل اوزان زائدة. فبلحظة كانت هاي الموسوعة اللي كان كاتبها بالخط ايده صارت في البحر. فأعاد كتابتها بالعشر سنوات التي تلت النكبة. بدون يعني ما كانش في كمبيوتر ولا هارد ديسك ولا اي ذاكره الكترونيه فعمليا اعاد كتابه الموسوعه بعد 10 سنوات وهي الكارثه انه موسوعه كتبت لحد 48 وعيد كتابتها مره اخرى من ذاكرته بعد جريمه النكبه. ايها الاصدقاء لم يكن هذا العمل الهام ممكنا لولا تضافر جهود العديدين. أخص بالذكر منهم الأستاذ سمير الديك من كبار محررين مؤسسة الدراسات الفلسطينية الذي أشرف على مراجعة الموسوعة بتأنيه المعروف فجاءت في هذه الحلة الجديدة الخالية بإذن الله من الأخطاء وشكرا لحسن سماعكم والان مع دكتور نظمي الجرة استاذ التاريخ بجامعه فرسيت والدكتوره ليزا تراكي استاذه علم الاجتماع في جامعه فرسيت يتحدثون اكثر عن هذه الموسوعه الدراسات الفلسطينية على منح الفرصة للاطلاع على جميع مجلدات هذه الموسوعة التي نحتفل اليوم بإصدارها مجددا فهذه لوحدها كانت فرصة ثمينة لي قيل الكثير عن العمل الموسوعي بلادنا فلسطين وربما أفضل تقييم هو للمؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي اللي ذكر خالد جزء من كلامه فهو حقا يعتقد الخالدي أنه لولا بلادنا فلسطين لما تمكنا أنا وزملائي من إنجاز كي لا ننسى فبالتالي هذا العمل الموسوعي كان هو أساس لعمل هذا العمل الآخر الهام جدا في توثيق التشريد الشعب الفلسطيني وتدمير القرى هلا من المعروف أنه أهم ما يميز هذا العمل الضخم والجامع 
هو اعتماده على عدد هائل ومتنوع من كتابات الإخباريين والجغرافيين والرحالة العرب والغربيين ومعاجم وأطالس ومذكرات شخصية ومجلات وجرائد ومصادر رسمية أي مصادر قديمة ومعاصرة وباللغتين العربية والإنجليزية وأحيانا الفرنسية ونحن نعلم ولكن ليس مع الأسف من خلال المجلدات نفسها بشكل مباشر أو واضح أن قسما كبيرا من المعلومات والملاحظات هو نتاج لما يمكن تسميته بالعمل الميداني الإثنوغرافي الذي قام به الدباغ خلال جولاته وتنقلاته في جميع أنحاء فلسطين ولكن الحقيقة المرة هي أن نتاج هذا العمل الميداني المتواصل أي المخطوطة الأولى للموسوعة ضاع كله في البحر مثل ما ذكر وأنا كنت بدي أقرأ جزء من اللي كتبه هو في مقدمته لكل المجلدات نفس المقدمة تأتي في كل المجلدات الأحد عشر فيعني من يعني بتصور أنه خلص خالد قرأ جزء هام من هذا ولكن ما هو ملفت للنظر ومؤشر هام أيضا على نظرة الدباغ لعمله أنه لم ييأس كما كان من الممكن جدا أن يحصل بعد ضياع مخطوطة كتاب المكون من ستة آلاف صفحة في البحر فيقول هو في مقدمة المجلد الأول أنه بعد عدة سنوات من عاد عدة سنوات عاد للكتاب من جديد هو وأمضى مثل ما ذكر أيضا أحد المتحدثين 12 عاما في ذلك بين الأعوام 64 و76 بينما كان يتنقل هو في وظائف مختلفة في مجال التعليم في الأردن وفلسطين وليس فقط خلال فترة التقاعد ومن الجلي أن إعادة الكتاب مرة أخرى بعد ضياع النسخة الأولى كان من الممكن أن يحبط كتاب آخرين ولا شك فالأمر لا يحتاج فقط إلى تصميم وعزم وإرادة شبه حديدية وما هو أهم هو الشعور الداخلي والقناعة الراسخة أن هذا عمل يشكل تتويجا لما هو أهم في حياته أهم من الأعمال الرسمية ويعطيها معنى يفوق أي عمل آخر قام به في حياته إنها تركته للأجيال القادمة من الفلسطينيين أينما كانوا فأنا أعتقد أن القارئ للمجلدات يلمس هذا النوع من الدافع الشخصي الوطني فهنا يمكن أن نسأل ماذا تعني هذه الموسوعة لنا اليوم من منظور مكانتها في كتابة التاريخ الاجتماعي المعاصر لفلسطين 
وما هي مكانة هذا العمل بين الأعمال المشابهة لدى شعوب أخرى أعتقد أن الكتاب هذا يشكل نموذجا واضحا وجيدا للتأريخ الوطني أو القومي أو الكتاب التاريخي الوطنية وهذه ظاهرة عالمية نجدها في إفريقيا وآسيا وجميع أنحاء العالم خاصة لدى الشعوب المستعمرة وحتى في أوروبا وكما في العديد من الأعمال من هذا الطراز نجد أن كتابات هذا التاريخ منهمك بضحط الرواية الاستعمارية أو رواية الاستعمار وإثبات أحقية الشعب المستعمر لوطنه وهذا الـ الـ هذه الفكرة موجودة في جميع مجلدات هذه الموسوعة الذي يقرأ هذا يرى أنه يركز على إثبات حق الشعب الفلسطيني لهذه الأرض ولكن إضافة إلى ذلك قدمت دباغ لجيل بعد النكبة سجلا دقيقا لفلسطين قبل النكبة من خلال تعداد المستعمرات الصهيونية في البلاد وملكية الأراضي والزراعة والصناعة والتجارة والتعليم وأمور أخرى كثيرة وقدم كل ذلك ليس كعمل أكاديمي لجمهور ضيق من الباحثين وإنما للقارئ غير المتخصص على شكل كتاب مرجعي يمكن الاستناد إليه لكل من يبحث عن تاريخ وجغرافيا بلاده ويمكن القول أن الدباغ قد لخص كل ما توصلت إليه المعرفة عن فلسطين في ذلك الوقت وخاصة عن الفترة المعاصرة من خلال الاعتماد على الأعمال الفلسطينية والعربية المعاصرة والمعروفة وجميعنا نعرف هذه الكتابات مثل كتابات عارف العارف وعمر الصالح البرغوثي وخليل طوطح و بولس شحاده احمد سميح الخالدي حنا صلاح وعدد كبير جدا من مؤرخي الفلسطين المعاصرين وفي العموم اعتمد بشكل كبير على الاعمال المكتوبه من انتاج النخب المتعلمه التي رات انه من واجبها كتابه التاريخ الحقيقي لبلادها الى جانب توثيق تجاربهم الحياتيه للاجيال القادمه، كان هذا النوع من الوعي موجود لدى معظم من كتبوا من الناس اللي انا ذكرتهم. واعتقد ان مجلدات الدباغ الاحد عشر هي ربما آخر الأعمال الموسوعية عن فلسطين بقلم مؤلف واحد خاصة في ضوء ظهور جيل جديد من المؤرخين الفلسطينيين الذين ينجزون أعمالا بحثية من طراز آخر ولمؤسسة الدراسات الفلسطينية من خلال مجلاتها الثلاث كانوا أربعة والكتب التي تنشرها دورا كبيرا في ذلك فنجد اعمالا 
أكثر تخصصا في التاريخ الاجتماعي للمدن مثلا والتحولات الطبقية في الريف والحضر وحركات المقاومة الشعبية وطبيعة النظام الاستعماري وتفاصيل هذا النظام وطيف كبير من الموضوعات الأحدث أو أو الجديدة ويمكن اعتبار هذه الدراسات الحديثة عمالا مكملة لعمل الدباغ إذ أنها تشكل انتقالا من الأعم إلى الأخص ومن تاريخ فلسطين من منظور شرائح اجتماعية محددة يعني النخبوية أكثر إلى تاريخ الحياة اليومية وعموم المواطنين هذا إضافة إلى دراسات التفصيلية لجانبا محددا من الحياة في فلسطين وفي معظم الأحيان اعتمادا على مصادر أولية من سجلات محاكم أرشفات البلديات وأرشفات أخرى وهذه جميعا صفة أساسية لدراسة فلسطين اليوم فليكن هذا الحصل فرصة أيضا للإشادة بدور مؤسسة الدراسات الفلسطينية الرائد في إنتاج معرفة جديدة عن فلسطين والفلسطينيين أحاول ألاقي لي زاوية أدخل منها. كثير عندك زوايا. لا الحقيقة كمان بيحكي الواحد ورا الأستاذ ليزا أمر مش سهل. خلينا نقول بأنه العمل الموسوعي عن فلسطين اللي سبق أعمال الدباغ بتوضح لنا أهمية ودور بلادنا فلسطين. أول موسوعة شاملة كتبت عن فلسطين بالقرن التاسع عشر هي موسوعة سيربي أوف ويسترن باليستاين مسح غرب فلسطين واللي قامت فيها مؤسسة بريطانية اللي هي باليستاين إكسبلوريشن فاند وبخلفية أيديولوجية واضحة وهي محاولة دراسة فلسطين من أجل تمهيد استيطانها من قبل شعب الله المختار بالتالي جاءت هاي الدراسة الموسوعية الفذة إذا بدكم من ناحية تقنية أنتجت حوالي خمسين خارطة وعشرات الصور والمخططات ونشرت في 13 مجلد من الحجم الضخم ما تركت أي شيء فوق قشرة الأرض في فلسطين إلا وثقته نقدر نعرف أكم من بير كان نقدر نعرف أكم من خربي نقدر نعرف عدد البيوت في كل قرية إلى آخره تالي عمل موسوعي هائل جدا لكن هدفه الأساسي ليس استذكار تاريخ شعب فلسطين واستذكار وجود الفلسطينيين وعلاقتهم بوطنهم بل كما ذكرت هو محاولة استحضار التاريخ التوراتي تمام للتمهيد لإنشاء دولة اليهود على أرض فلسطين ما نقدر نستمع عن هالموسوعة حتى الآن 
اللي نشرت بين 1881 ل 1888 نشرت كل ابحاثها لكن العمل الميداني بدا قبل ذلك ب 20 سنه تقريبا الموسوعه الثانيه المثيره ايضا والمفروض نتعرف عليها اللي هي لحد الان لم تظهر باللغه العربيه هي موسوعه غوستاف دالمان اغابايت انزيتي ان بالستينا بالالمانيه اي العمل والتراث في فلسطين ونشرت بسبع مجلدات وقبل اكثر من سنه نشر المجلد الثامن بعد وفاه المؤلف بعشرات السنين والمجلد الثامن هو متخصص في الموسيقى في فلسطين بدايات عمل جوستاف دالمان كانت مع مطلع القرن العشرين في جميع مواده وجوستاف دالمان مثله مثل الكثيرين من اللي بحثوا في تاريخ فلسطين في تلك الفترة جاءوا من خلفية الدراسات اللاهوتية التوراتية فهو بالأساس لاهوتي والحقيقة أنه جمع كل شيء له علاقة بتراث فلسطين ما ترك لا شاردة ولا واردة ما خلل مثل شعبي العلاقة بالمطر تمام ولا سنة ماسية وسنة شلتوني إلا وثقها تمام والحقيقة كمان أضاف إلها كمية كبيرة من الصور والرسومات التفصيلية اللي فصلت منطقة نواحي الحياة مجلد كامل فقط عن البيت في فلسطين من يوم ما نحفر البيت بالتراث الشعبي بالمثل الشعبي مرورا بكيف تنحفر الأساس حتى ينتهي من البناء ودخولا كيفية استعمال الفراغات داخل البيت ومسمياتها تاني ما ترك أي شيء إلا نص مجلد عن النحل تربية النحل في فلسطين، تلي كتاب عظيم جدا لكنه ايضا كتب بخلفيه جاروشه جاروشه العدس اللي بتجرش فيها فلاحه قاعده على غرف بيتها في القريه بتذكره بحدث ثوراتي ضرب بالتوراه وبالتالي هو بيحكي عن الجاروشه هاي لانها مذكوره بالتوراه وبالتالي بيجيب النسق التوراتي اللي ظهرت فيه هذه الاله وبالتالي كل تراث الشعب الفلسطيني بالنهايه بصف تراث له مصادره التوراتيه ومش واضح عنده ان كان احنا النتاج الطبيعي لكل الفترات التاريخيه اللي مرت على فلسطين وبالتالي من الطبيعي جدا انه السيد اللي بتجلس في قريه يعبد وبتصنع فخار يدوي على طراز العصر البرونزي انه هي امتداد لهذا التراث اللي بدا في صناعه الفخار قبل 5000 سنه وبالتالي هي نتاج له وبالتالي هذه الكاتش تبع العلاقه ما بين الانسان الفلسطيني الموجود في الفتره اللي وثق فيها دلمن فلسطين وما بين التاريخ الطويل لاهل فلسطين انه هم نتاج هذا التاريخ هذه حلقه مفقوده في كتابته بالرغم من عظمه كتابته اللي بتمنى ايضا ان يترجم الى اللغه العربيه. الان بعد قول هذا اين نموضع موسوعتنا المحتفل فيها اليوم؟ الحقيقه ما بيقدر الواحد يفهم الموسوعه هاي الا بفهم الثلاث مراحل اللي كتبت فيه. الحقيقه هي كتبت ما قبل النكبه بالرغم ضياع كما ذكروا الاخوان ضياع النسخه الاولى باثناء التهجير والاقتلاع. إلا أنه منهجية وآلية ومصادر الأخي بقيت بذهن المؤلف جزء من المخطوط الضائع حمله بذاكرته والجزء الثاني ما بعد النكبة والجزء الثالث ما بعد الهزيمة 1967 وبالتالي إحنا من عاصر نصوص 
كتبت بظروف تاريخيه مختلفه وبعبر عنها باحاسيسه وهو الحقيقه من من بدايه النص حتى نهايته شخصيته كانسان والمه بيرافقنا مع كل النصوص حتى لما انه يتحدث مثلا عن اصراره على ابراز مسيحي فلسطين في النصوص ودائما الشعب العربي المسلمين والمسيحيين بفلسطين بصر على هذا هذا التزاوج الدائم وطبعا بالتاكيد الروح العروبيه اللي سادت في فتره تاليفه بالتاثير من الناصريه كانت حاضره ايضا مع النص من البدايه حتى النهايه وحتى بتوصل الى مرحله تعريب شعوب ما لهاش علاقه بالعرب ها بنعرف هذا المنحى اللي اخذه كثير من المؤرخين بفلسطين والعرب هو كثير من الشعوب اللي عاشت في المنطقه هاي لازم نلاقي لهم مصدر عربي يكونوا اصلهم عربي، يعني يمكن اليوم نقدر نتجاوز مثل هذا الامر ما عدناش بحاجه له لكنه كان بعبر عنه بدون المساله الاخرى اللي كانت مرافقته انا برايي هي البعد التربوي لكتابه. يعني مصطفى مراد الدباغ كان يكتب بده يعلمنا مش بده نطالع كتابه بده يعلمنا وبده يجبرنا نتعلم شو فلسطين وبده يعلمنا كل مكان واثر بفلسطين وكل مكان واثر بغض النظر عن وزنه وحجمه اخذ مكانته في في هذا الكتاب وبالتالي انا برى تجربته كانسان اشتغل في سلك التعليم من البدايه هي مساله هذا العكس على سهوله النص توجه الى كميه كبيره من القراء لانه هو استاذ عم بدرس عم درس الناس في موضوع مش بس شغفه هو المه يعني هو الموضوع اكثر من الحياه اليوميه لمصطفى براد الدباغ هو عاش الكتاب وبالتالي الواحد بيقدر يستخرج من الكتاب كميه هائله عن سيكولوجيه مصطفى مراد الدباغ ومر فيها بحياته من مآسي مثل المآسي اللي مروا فيها باقي الشعب. البعد الآخر اللي كمان بيقدر الواحد يحس في كتابه هو هذه النوستالجيا العميقة لفلسطين يعني بعد خاصة بعد الاقتلاع وكان بودي لو كان عندنا شوية أكثر من صفحة من النسخة القديمة اللي ضاعت حتى نقدر نقارن كيف كيف الإنسان نظر إلى وطنه من الداخل وكيف نفس الإنسان نظر له من الخارج ما بعد فقدان الفردوس المفقود كما يسميه عارف العارف إذا الكتاب الحقيقة هو أكثر من كتاب موسوعي حول كل مكان وأثر بفلسطين والحقيقة إنه يعني يمكن الواحد يقدر يمارس شك شتى أنواع النقد على الكتاب التاريخي اللي قدمها على بعض الروايات اللي استخدمها على تسليمه ببعض الروايات التوراتية إلى آخره لكن الحقيقة ما بنقدر نعيب عليه بهذه الأمور لأنه في حينه أصلاً نظرتنا النقدية للتاريخ ما كانت وصلت مرحلة اللي بنعرفها بنعرفها اليوم وبالتالي هو عكس هذا الروح المرحلة اللي بنشوفها كمان عند أطرابه مثل عارف العارف وآخرين اللي كتبوا عن تاريخ فلسطين في تلك الفترة واللي ما ذكرت كمان إحسان النمر مؤرخ جبل نابلس اللي كمان بيحتل مكانة مهمة جدا وبتمنى أن كتابه أيضا في يوم من الأيام يعاد له الاعتبار أخي خالد كتاب تاريخ جبل نابلس الحقيقة بده إعادة اعتبار لأنه كمان كأنه مفقود ويجب إعادة نشره الكتاب أنا برأيي بالرغم من كل ما ذكرت يجب ان يحتل مكانه مهمه جدا على رف كل بيت فلسطيني. انا كانسان متخصص في التاريخ 
ما بستغني عنه وبدون ما ابالغ ما بمر اسبوع بدون ما افتح كتاب بلادنا فلسطين ما بقدر اكتب مقاله او او اي شيء عن تاريخ فلسطين الا مضطر ارجع الى مكتبه صحيح بانه صار في عندنا اليوم مصادر الموسوعه الفلسطينيه اللي بتقدم لنا معلومات وفيره جدا وباطار مختلف خاصه قسم الدراسات الا انه معلومات بلادنا فلسطين تبقى محتله مكانه مهمه جدا على رقنا الاكاديمي، رقنا العلمي، ورقنا الشخصي الانساني، لانه الحياه هي احد هو احد الروابط الهامه جدا او هذا جزء من الحبل السري اللي بربطنا فلسطين هو كتاب بلادنا فلسطين، شكرا. خلص نقوم ما بعرف اذا في حدا بحب من الجمهور يسال اي شيء اي استفسار اوكي والله عن جد طيب هي مسموحه نقدر نعطيهم ورد اوكي او ياخذوا رايهم السلام عليكم دكتور ادريس جرادات مركز السنابل للدراسات والتراث الشعب الخليجي كل الشكر لهذا العمل والجهد الرائع والجميل ولكن كلنا نتطلع الى تحقيق الموسوعه مثلما حصل مع كتاب الانس الجليل في تاريخ القدس والخليج حيث كانت هناك رساله ماجستير في جامعه النجاح وتم تحقيق هذا الكتاب كنا نتطلع وهذه توصية في الطبعة القادمة إن شاء الله أن يكون هناك لجنة من المؤرخين والجغرافيين والباحثين الفلسطينيين لتحقيق موسوعة بلادنا فلسطين حتى نكتب للأجيال القادمة في ظل عصر العولمة وفي ظل المسخ الثقافي الذي يتعرض له هذا الجيل وهذه الملحوظة لا تقلل من أهمية العمل هو عمل موسوعي جهد عظيم ورائع ولكن نتطلع إلى الأفضل وشكرا أعطيكم العافية أنا صار عندي قناعة أنه الله له حكمة أن تضيع النسخة الأولى لأنه عندما يكتب المؤرخ ما قبل النكبة شكل وبعد النكبة شكل آخر فيمكن يكون في حكمة في الموضوع وأنا بقول أنه إحنا أنا بكتب في التاريخ أنه غالبا عندما يضيع مقال أو موضوع تاريخي بنكتبه أفضل عندما نعيده أنا بتفاجئ أنه بضيعش منه ممكن أنا بس أعتقد أنه حتى اللي ضيع أو قبل هيك وكان عبد الوهاب بيصير عندما ضاعت نسخة موسوعة اليهود واليهودية ومخطوطات منها قال لي أنا كتبتها بشكل حاولت أن يكون أفضل مما فقدته فهذا ممكن يكون في حكمة في الموضوع من حيث المبدأ الموضوع اللي بدي أسأل فيه أنه هل مؤسسة الدراسات أضافت بعد خمسين سنة وفي الكتاب بدي شغل غيرت أم نسخته نسخ خاصة أنه إحنا بنعرف تاريخ ثابت أكيد التاريخ ثابت لكن في اكتشافات أثرية بتعطينا حقائق جديدة فبالتالي هل هم أخذوا بعين الاعتبار فرقية الخمسين سنة إذا بدي أحكي عن خمسين سنة أو ما قبل التمنى وبعين المحل ما بدينا في كتاب بلادنا فلسطين هل أخذوا بعين الاعتبار أم نسخة كما هو وطبع كما هو 
السؤال الثاني برضه لمؤسسة الدراسات باعتبار نظمي مالوش دم في الموضوع ولا انا ولا انت دم في الموضوع ولا ذنبهم حلو لا ذنبهم مش معنى ذلك بالعكس هذا شيء مهم جدا السؤال الثاني هل هو اعتراف بعد 50 سنه انهم ايضا تاثروا باصدار موسوعه الموسوعه الفلسطينيه بمصطفى الدباح شكرا اسمح لي خالد قبل ما تجاوب انت ما بدي اتدخل اه بقدر اجاوب عنك كمان بالموضوع بس لا الحقيقه الكتب الكلاسيكيه تمام يعاد طبعها للحاجه تمام ولحاجه المكتبه الها ولحاجه الناس الها ولتذكير الناس باهميتها انا مش مع تحقيق كتب من هذا النوع اللي بده يكتب عن تاريخ فلسطين ما وصلت له الاكتشافات باخر 50 سنه تفضل يكتب الباب الباب مفتوح فيش داعي نمس او نصيب هيك نص كلاسيكي هذا نص اهميته بشكله الحالي بدون ما نصيبه تمام اذا بدنا نضيف عليه معلومات اضافيه الباب مفتوح اكتبوا كتب جديده واكتبوا مقالات قديش بدكم الباب الباب مفتوح والباع كبير وتحدي الروايه موجود انا برايي اه كل ما قامت في المؤسسه بدي اجاوب عنك خالد كل ما قامت في المؤسسه صححت الاخطاء المطبعيه واخرجته بشكل جميل مره اخرى ما تدخلوا بالنص ولا من قريب ولا ولا من بعيد وشكرا لهم ما تدخلوا لانه لو تدخلوا بالنص لخربوا تمام لا لا خربوا بفقد كلاسيكيته لا صحيح هو اذا ما تفضل دكتور التدخل هو فقط كان تصحيح توحيد الاسماء والمسميات بالمخطوطه بال11 مجلد الاهم تقديم وليد الخالدي للموسوعه تقديم وليد الخالدي للموسوعه له معنى انه هاي لا زالت مهمه لا زالت حيويه لا زالت مصدر اساسي بدراسه جغرافيا وتاريخ فلسطين الموسوعه بجوهرها لم يمس على الاطلاق انما بعد تجربه 56 سنه من عمل المؤسسه في التحرير والتطبيق صار في توحيد لبعض المصطلحات لبعض الاسماء والمسميات اللي الموسوعه بتحريرها الجديد خضعت لهذه المصطلحات لهذا التوحيد انما ما لم يمس جوهر الموسوعه مش لازم انا بدي اطرح الموضوع بشكل معاكس حكيت دكتور نظمي انه موسوعه كوستاف دلمان يا ريت انها تترجم بالمناسبه اول مجلدين صدروا هل ممكن من الاهميه ترجمه هذا العمل الموسوعي بلغات مش ضروري كل النص يعني المعلومات التاريخيه المهمه اللي لتصحيح ما هو موجود في مصادر كثير فمن حق يعني من حق مصطفى الدبار علينا ان احنا المعلومات الوارده والمعتقى ان تطرح بلغات اخرى يعني إذا السؤال موجه إلي يعني أنا مش مع الترجمة إحنا اليوم بنخاطب العالم بلغة مختلفة جدا أنا مع الترجمة جوستاف دلمان لأنه فيه معلومات هائلة جدا مش متوفرة بين إيدينا ولأنه موجود باللغة الألمانية وبالتالي القارئ الفلسطيني على أقل تقدير ما بيعرف جزء أساسي من تراثه اللي ضايع تمام 
اللي جزء منه موجود في جوستاف دلمان على على كل حال ومع كل اسف كل دراساتنا بالفلكلور الفلسطيني والتراث الفلسطيني ما غطت كل الجوانب اللي استطاع جوستاف دلمان يغطيها يعني مثلا اذا بدي اقارن بين الكتابه حول البيت الفلسطيني واللي كتب كمان توفيق كان عن كتاب عن البيت الفلسطيني او مجموعه مقالات عن البيت الفلسطيني فيش مقارنه من ناحيه التفاصيل والدقه والمقاييس والى اخره بالتالي في ضروره هناك الى ترجمه جوستاف دالمان بس انا برايي انه احنا جزء من روايتنا يجب ان تكتب بلغتنا باللغه الانجليزيه تمام بالتاكيد لغه التخاطب العالم مع كل اسف اللغه الفصحى بالعالم هي الانجليزي بالتالي لابد من بس انا ليش نترجمه انا برايي بانه هذا مش كتاب اللي مفيد للقارئ هذا جزء من كتب اللي بدنا نسميها تربيه وطنيه كتب تربيه وطنيه مدنيات فلسطين اللي مفروض يعني اولادنا يتعلموها في المدارس يتعلموا هذا النوع من من الادبيات لكن مخاطبه العالم الغربي له لغه مختلفه وله باحثين مختلفين واليوم الحمد لله جزء جزء من من الباحثين فلسطينيين وعرب وغير عرب عم بخاطبوا بكتبوا بلغات اللي العالم بفهمها بعد امامنا مشوار طويل في تحدي الروايه يعني حتى ما نخدع نفسنا امامنا اطنان من الكتابات اللي سبقتنا بكل لغات العالم والتحدي الحقيقه اكبر من امكانياتنا الحاليه مع كل اسف. مرحبا اذا سمحت انا حابه اسال بالنسبه للمتحف الفلسطيني هل في تنسيق ما بينكم وبينهم بخصوص لانهم خاصه انهم بيشتغلوا على موضوع التوثيق التاريخ الفلسطيني والتراث الفلسطيني ووضع رؤيه مختلفه لهي القراءات، ففي تنسيق مشترك ما بينكم لانجاز شيء معين؟ شكرا. معناته احنا خلص دورنا. نقدر نقول جواب نعم بعد التنسيق وفي شغل مشترك احنا ونفسنا الفلسطيني عندنا مشروع هو اسمه الزمني كرونولوجي لتاريخ فلسطين من 1917 لليوم موجود على الوصف على الموقع موجود هذا التنسيق هذا التنسيق ما لا الحقيقه ما هو محطوط انه مشترك شكرا للجميع، شكرا لحضوركم، شكرا دكتور نظمي، شكرا دكتور ريفا شكرا لكم شرفتونا ومبروك ان شاء الله تكون موسعه بنسبتها الجديده اهلا وسهلا